0: dua, yaitu yang pertama dari level kewenangan tadi dan yang kedua dari level operasional. Jadi di sana yang masih kurang. Cara operasional tidak merata di seluruh uh, perangkat uh, pemerintah yang ada. Tidak...
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di acara PKS Legislative Corner Membahas isu dari sudut pandang yang pas Ya, pada episode kali ini di PKS Legislative Corner Kota Bogor Kita akan membahas terkait dengan PPKM Next Level Mampukah COVID-19 Turun Level Yang dimana semenjak tanggal 25 Juli 2021 Pemerintah Pusat memperlakukan PPKM Level 3 dan 4 Dimulai tanggal 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021 di beberapa daerah dan Kota Bogor menjadi salah satu kota yang diberlakukannya ppkm level 4. Nah sebenarnya ini seperti kelanjutannya gitu dari ppkm darurat dan sebenarnya apa apa sih yang istilahnya tuh nanti perbedaan antara ppkm darurat dengan ppkm level 4 dan juga apa saja yang mungkin menjadi permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan. Terkait selama PPKM sebulan ini Baik di PPKM darurat maupun di PPKM level 4 yang sedang kita rasakan bersama seperti itu Dan kali ini kita akan kedatangan narasumber Yaitu Bapak Haji Atang Trisnanto, eksklus MSI Beliau merupakan Ketua DPRD Kota Bogor dan juga Ketua DPD PKS Kota Bogor saya bacakan sedikit profil beliau uh, beliau lahir di Banyuwangi tanggal 17 November 1978 dan merupakan anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil 2 Kecamatan Bogor Utara saat ini diamanakan sebagai Ketua DPRD Kota Bogor bagi pemirsa sekalian yang ingin mengunjungi sosial medianya dapat mengunjungi Facebook yaitu di Atang Trisnanto dan juga Instagram at @AtangTrisnanto ya @AntangTrisnanto at kayak gitu ya sebelum kita lebih jauh membahas terkait isu ini kita saksikan teaser berikut ini.
2: Semenjak tanggal 3 Juli 2021, Pemerintah Kota Bogor memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang mengikuti arahan PPKM darurat di Jawa dan Bali yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian di tanggal 25 Juli 2021, Pemerintah Pusat memberlakukan PPKM level 3 dan 4 dimulai tanggal 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021 di beberapa daerah. Kota Bogor sendiri termasuk ke dalam daerah yang diberlakukan PPKM level 4. Pemerintah Kota Bogor selama pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 sudah mengeluarkan beberapa kebijakan turunan seperti penyekatan ruas jalan di beberapa titik dan pemberlakuan ganjil genap di seluruh ruas jalan di Kota Bogor. Namun, apakah kebijakan tersebut dirasa efektif dan efisien dalam mengurangi mobilitas warga Kota Bogor? Selain itu, masih banyak ditemukan dampak lain dengan adanya pemberlakuan PPKM ini seperti kelangkaan oksigen dan obat-obatan, bed occupancy ratio yang masih tinggi, banyak UMKM dan pelaku pekerjaan lain yang terdampak, hingga banyaknya pelajar yang masih kesulitan dalam melaksanakan PJJ di awal tahun ajaran baru. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor akan Sudah sejauh mana kinerja dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor? Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner Kota Bogor dengan tema PPKM Next Level, Mampukah COVID-19 Turun Level, Rabu 28 Juli 2021 pukul 16.00 hingga 17.00 bersama Narasumber Atang Trisnanto, Eswut MSI, Ketua DPRD Kota Bogor. saksikan di Facebook dan YouTube PKS Kota Bogor dan fraksi PKS Kota Bogor.
0: Kaslama, coba cariin mic yang di belakang.
1: Ya, kita sapa terlebih dahulu. Pak Tantisanto, assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gimana, Mas Gunawan? Sehat, Kanggun?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Doa
0: semuanya ya, mudah-mudahan. Kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi yang sangat berat ini. Yang sakit mudah-mudahan juga segera diberikan kesembuhan.
1: Masalah. Ya, amin. Ya mungkin kita langsung masuk aja ya Pak kepada pembahasan tema pada kali ini. Ini kan selama bulan Juli, apa ya, kota Bogor ya. sendiri istilahnya melupakan salah satu daerah yang istilahnya diberlakukan PTKM Darurat, yang juga kemudian di tanggal 25 ditetapkan juga Masuk ke dalam pemberlakuan PPKM level 4 Seperti itu Nah ini ya. sebenarnya PPKM darurat sendiri Dengan PPKM level 4 Ataupun 3 mungkin di beberapa daerah lainnya Ini sebenarnya perbedaannya itu seperti apa sih Pak? Dan juga sudah sejauh mana Pelaksanaan PPKM ini Baik PPKM darurat maupun PPKM level 4 Di kota Bogor sendiri Baik
0: Jadi pertama kita Akan tanyakan dulu ya Dasar dari Pemberlakuan PPKM darurat ini apa Dan kemudian kita baru bicara Apakah ada perbedaan antara PPKM darurat dengan PPKM level 4 Maupun level yang lainnya Saya ingin melihat bahwa di pertengahan bulan Juni 2021 Terjadi kenaikan angka konfirmasi positif yang lumayan sangat tinggi Dan bahkan lonjakannya Tidak lagi linier tapi justru eksponensial. Dan saya kira ini menjadi sebuah uh, permasalahan baru buat kita semua dan saya melihat bahwa tujuan ditetapkannya PPKM darurat pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli waktu itu adalah dalam rangka untuk menangani lonjakan kasus yang demikian tinggi. Namun uh, kita melihat bahwa Penetapan PPKM darurat ini tidak disertai dengan kesiapan nah, kesiapan instrumen maupun infrastruktur di lapangan yang memungkinkan pemberlakuan PPKM darurat untuk mengurangi kasus yang tadi naik secara, secara sangat tinggi ini bisa berhasil dengan baik Ya memang kita lihat ada terjadi penurunan sedikit ya Misalkan di Kota Bogor pada saat sebelum PPKM darurat diberlakukan Angka konfirmasi positif harian itu bisa mencapai angka 700-an Dan bahkan sempat menembus angka 900 Dan setelah PPKM darurat terakhir kemarin Di tanggal 20-an sudah trennya di angka 400-an Tapi perlu diingat bahwa Dengan pemberlakuan PPKM darurat Yang menurut saya merupakan salah satu kebijakan Yang mirip-mirip karantina wilayah Tapi tidak serta Uh, tidak total Itu menyebabkan penurunan yang tidak signifikan Namun akhirnya membuat pemerintah terus Memperpanjang KPK ini Sehingga dampak ekonominya sedemikian besar Seharusnya kalau misalkan Pemerintah pusat dalam hal ini Sebagai jenderal dan panglima tertinggi Berani memperlakukan Dua pekan full kita Karantina kesehatan Seperti bagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Dan Kita insya Allah akan bisa melakukan penurunan angka COVID ini relatif lebih baik dibanding saat ini Cuman masalahnya adalah memang ada konsekuensi di sana Yaitu konsekuensi kesiapan pemerintah untuk bisa menjamin uh, kebutuhan hidup Tidak hanya kepada masyarakat dan warga negara Republik Indonesia Tapi juga sampai kepada kewajiban negara untuk menyiapkan kebutuhan hidup bagi Hewan ternak dan lain, lain sebagainya Nah saya kira ketidasiapan ini yang membuat Kemudian diberlakukanlah PPKM darurat Nah ketika kita beranjak Dengan penurunan yang Mungkin ada Tapi tidak terlalu signifikan uh, Kita dihadapkan lagi hari ini Pada PPKM level 4 Dan kalau dilihat dari aturannya Sebenarnya antara PPKM darurat dengan PPKM level 4 tidak terlalu beda jauh hanya ada relaksasi sedikit dalam artian misalkan yang tadinya tidak boleh in atau makan di tempat diperbolehkan makan selama maksimal 20 menit ini juga aturan yang saya kira agak membingungkan kita juga bahwa misalkan 20 menit itu hitungannya bagaimana apakah pada saat mulai baru masuk
2: sampai dengan keluar atau kemudian
0: pada saat makan saja karena masing-masing rumah makan tentu berbeda durasi penyiapan makanan dan lain-lain kalau rumah makan padang mungkin cepat dalam waktu satu menit sudah tersaji tapi kalau untuk warung-warung yang lain kita tidak tahu kemudian juga ada penambahan relaksasi yang lain nah saya di sini bukan lagi pada konteks pemerintah kota ya karena saya lihat bahwa pemerintah kota Bogor dalam konteks penanganan covid ini sudah banyak hal yang dilakukan sudah sangat maksimal dan berbagai hal lain juga dilakukan tapi sebenarnya ini adalah konteksnya pemerintah pusat yang saya lihat uh, seringkali berganti kebijakan secara tiba-tiba dan kemudian infrastruktur di wilayah tidak disiapkan. Sehingga uh, ketika ada pertanyaan dari diskusi kita hari ini PPKM next level membuka Covid-19 turun level ya dengan tujuan PPKM yang super ketat ini saya kira memang bisa jadi menurunkan uh, apa namanya level Penyebaran angka positif harian Tapi juga yang perlu diingat adalah Ekonomi kita juga akan semakin apa namanya Membahayakan ketika ini terlalu lama Maka saran saya sebenarnya adalah Kalau mau pemerintah berani Lakukan karantina wilayah Seperti halnya di Undang-Undang Karantina Kesehatan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Dua pekan kita puasa Tapi habis itu buka Sehingga ada kepastian usaha dari para pelaku ekonomi, ada kepastian waktu dari para eh, apa namanya pelaku eh, usaha dan juga warga masyarakat sehingga tidak kemudian ini kira-kira PPKM sekarang darurat, besoknya lagi level 4, besok lagi kapan lagi. Jadi ada sebuah ketidakpastian yang sangat luar biasa. Mungkin gitu Kang Gunawan.
1: Suaranya enggak masuk? Nah, ya, yes. mono tadi di-unmute Selama PPKM darurat hingga saat ini PPKM level 4 yang diberlakukan di Kota Bogor kan Pemkot Bogor sendiri melaksanakan, ya, membuat aturan turunan gitu Yaitu penyekatan di beberapa titik Serta yang terbaru diberlakukannya kebijakan ganjil-genap di seluruh ruas jalan yang ada di Kota Bogor Sebagai salah satu cara mengurangi mobilitas warga Nah kebijakan ini apakah menurut Bapak sudah baik pelaksanaannya di lapangan Dan juga sudah sejauh mana gitu efektivitas dan efisiensinya terhadap mobilitas warga Untuk menghadang mobilitas warga seperti itu
0: Ya PPKM darurat ataupun PPKM level 4 dikatakan berhasil apabila indikator-indikatornya terpenuhi Di antaranya yang pertama adalah Mobilitas warga terjadi penurunan sampai 50% Dan yang kedua adalah terjadi penurunan angka kasus positif COVID harian Sampai pada level normal seperti halnya sebelum uh, bulan Juni itu terjadi Nah kita melihat bahwa dengan adanya PPKM darurat dan juga PPKM level 4 hari ini uh, Dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu juga men Posisikan, kota Bogor berada pada posisi yang e, meskipun tidak di puncak e, kota atau kabupaten yang mana mobilitas masyarakatnya turun secara drastis tapi relatif lebih baik yaitu di angka 20 persenan tapi belum mencapai 50 persen. Nah dengan dua indikator itu tentu e, pemerintah kota perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang terkait sesuai dengan aturan di PPKM Darurat maupun PPKM Level 4. Dan kita melihat adanya beberapa kebijakan, yaitu salah satunya adalah penyekatan dan juga pemberlakuan ganjil-genap. Secara filosofis tujuan saya kira eh, bisa dibenarkan ketika memang dengan asumsi bahwa pemberlakuan ganjil-genap maupun juga penyekatan ini mengakibatkan masyarakat punya psikologis untuk tidak keluar rumah. Namun kita juga melihat di lapangan bahwa bagaimanapun juga masyarakat ini ada yang memang secara kebutuhan, secara kepentingan itu mengharuskan mereka harus keluar. Sehingga kalau dengan kebijakan penyekatan, ganjil genap yang ada untuk mengurangi mobilitas memang masih perlu kita berikan catatan caratan evaluasi. Di antaranya adalah pertama dari sisi kebijakan. Uh, terjadinya kepadatan ketika diberlakukan pembelakan itu. Sehingga sebenarnya kita tidak menyalahkan kepolisian dalam artian menjaga lalu lintasnya. Justru yang paling penting di sini adalah edukasi pada masyarakat. Edukasi pada masyarakat bahwa hari ini uh, COVID sedang tinggi, kalau tidak diperlukan tahan mobilitas. Tapi edukasi ini memerlukan trust, memerlukan kepercayaan. dari publik terhadap pemerintah. Masalahnya adalah saat ini masyarakat trust-nya tidak tinggi terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Terbukti dengan masih banyaknya hoax ataupun berita-berita bohong yang keluar untuk kemudian mendelegamasi kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah. Misalkan terhadap vaksinasi masih banyak orang yang tidak percaya vaksinasi. Dengan COVID masih banyak orang yang tidak percaya COVID. Itu karena kita melihat bahwa Masyarakat hari ini tidak percaya pada pemerintah ini berbeda dengan negara yang lain Misalkan di Jepang ataupun di Malaysia ataupun di Singapura ketika pemerintah mengatakan a, ah, Warga mempercaya itu warga punya trust kepada pemimpinnya Nah inilah saya kira juga yang perlu dibenarkan dan perlu dikoreksi kepada pemerintah hari ini Pemimpin hari ini bangun trust kepada publik jangan sering berbohong Karena kalau sering berbohong, akhirnya apa? Yang terjadi masyarakat tidak trust. Ketika masyarakat tidak trust mengakibatkan program-program yang kita lakukan, akan terus mengalami kegagalan demi kegagalan. Nah, untuk itu, uh, saya kasihan kalau seandainya trust ini tidak terbangun, maka TNI Polri yang juga sudah berjibaku di lapangan, dan sudah luar biasa, apalagi tenaga kesehatan kita sudah luar biasa, tidak, apa namanya, Dipimpin dalam dirijen irama yang kuat Sehingga mengakibatkan Covid tetap tinggi, ekonomi jadi Bermasalah, jadi saran saya adalah <tuh> uh, Pertama Untuk ganjil genap di kota Bogor Juga penyekatan di kota Bogor ini Dilihat secara situasional Di lapangan, apabila justru Menimbulkan kerumunan ya Lebih baik untuk kemudian dilonggarkan Terutama kepada Saudara-saudara kita yang memang Memerlukan Mobilitas karena faktor urgensi fitas maupun faktor esensial dan juga kritikal Nah yang kedua infrastrukturnya juga harus diperkuat Yaitu dengan cara apa? Dengan cara sosialisasi dan edukasi yang lebih tinggi pada masyarakat Namun sekali lagi Semua hal yang dilakukan oleh pemerintah kota tidak akan ada artinya Kalau pemerintah pusat hari ini eh, tidak konsisten dan tidak jelas dalam menangani COVID ini ke depan seperti apa termasuk kelangkaan oksigen yang sudah beberapa minggu terjadi kan harusnya hari-hari ini sudah mulai selesai. Kelangkaan obat yang dicari oleh para uh, keluarga pasien Covid juga harusnya sudah selesai. Dan bahkan presiden sendiri mencari obat di apotek yang ada di Kota Bogor tidak ada. Padahal ini kan sudah terjadi dari bulan Juni lalu. Ini saya kira jangan sampailah kita berlelucon sesuatu yang tidak perlu kita justru harus menampilkan solusi yang lebih baik lagi. Kasian masyarakat, covidnya tinggi tapi terus diperlama ppkm-nya sehingga masalah ekonomi juga akan berat. Solusi terakhirnya pastikan kebijakan yang ketat, kasih blt untuk masyarakat, penuhi kebutuhan masyarakat agar mereka tidak keluar dan Cukup dengan 2 minggu atau 3 minggu Setelah itu kita bisa lebih baik lagi ya.
1: Terima kasih banyak Bapak Atas jawabannya terkait dengan PPKM darurat hingga PPKM level 4 Serta aturan turunan ya Untuk terkait pertanyaan-pertanyaan Yang lebih detail nantinya Terkait isu-isu yang lainnya Kita Lanjutkan setelah Komersial break berikut ini
0: Saudaraku, sekarang ini COVID meningkat lagi dengan beberapa varian baru. Tapi kita jangan panik. Sebagai umat beriman dan beragama, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena virus ini juga ciptaan Allah. Allah bisa cegah dari siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, kita harus jaga prokes ketat. Kemana-mana harus pakai masker, juga harus jaga kebersihan, cuci tangan yang rapi dan bersih. Yang ketiga, kita harus berolahraga. Walau hanya 30 menit, tiap hari kita olahraga. Meskipun di dalam rumah,
1: ya apa saja yang bisa kita lakukan. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Jaga prokes yang ketat. Semoga Allah melindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owner Kota Bogor, membahas isu dari sudut pandang yang pas Ya, kali ini kita masih membahas terkait dengan PPKM Next uh, Bersama dengan Bapak Atang Trisanto Esut MSI Ketua DPRD Kota Bogor Seperti itu. Ya, mungkin kita lanjutkan ya Pak Terkait dengan pembahasannya uh, Ini kan salah satu permasalahan selama penanganan COVID ya Khususnya selama masa-masa PPKM ini Ini di bidang kesehatan sendiri ya ini banyak sekali ditemuan, ditemukan berbagai permasalahan gitu. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak sendiri terkait dengan oksigen dan obat-obatan yang langkah Terus juga istilahnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit Terus juga tingkat kematian yang lumayan masih tinggi Dan juga berbagai permasalahan lainnya di Isu kesehatan gitu, baik mulai FASKES Dan segala macamnya, menurut Bapak Apakah sudah baik langkah-langkah Pemkot Ataupun pemerintah pusat juga, dalam menangani Permasalahan-permasalahan Terkait COVID-19 ini Di isu-isu terkait dengan kesehatan Seperti itu Ya,
0: yeah. terkait penanganan kesehatan Saya kira beberapa kebijakan Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh wali kota Saya kira sudah benar Dan sangat taktis. cuman saya melihat Bahwa ini tidak akan bisa diselesaikan Oleh level pemerintah kota Ketersediaan oksigen ini sangat dipengaruhi dengan uh, Sistem supply chain Oksigen sendiri yang Saya kira sangat tergantung dengan Produsen-produsen oksigen Baik di BUMN maupun perusahaan Multinasional yang ada di Indonesia Dan itu memerlukan Kebijakan di level pemerintah pusat Kemudian yang kedua uh, Dari sisi Jumlah Kasus aktif harian maupun jumlah kasus penambahan positif harian Ini tidak relevan atau tidak berbanding lurus Dengan ketersediaan uh, tenaga kesehatan yang kita miliki Jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas kita Sangatlah kewalahan untuk kemudian menghadapi Lonjakan kasus COVID yang sedemikian tingginya Sehingga hal ini mengakibatkan banyak warga yang kemudian karena tidak mampu tertampung oleh rumah sakit-rumah sakit sehingga melakukan isolasi secara mandiri. Nah, isolasi secara mandiri ini juga mengandung dan mengundang permasalahan yang baru lagi di mana kemudian misalkan dalam satu rumah karena <koh> yang sakit adalah orang tua yang sudah lanjut usia tentu harus dirawat oleh anaknya yang barangkali masih negatif. dan ini sangat punya uh, peluang yang tinggi untuk kemudian uh, terjadinya keterpaparan dan sangat tentu juga tidak hanya berada pada rumah tersebut pasti akan ada mobilitas dan nah, saya kira hal-hal inilah yang membuat misalkan kasus positif harian hari ini lebih dari 5.000 dan kemudian daya tambur rumah sakit kita yang hanya sekitar 1.100 menyebabkan isoman semakin banyak Dan semakin banyak pula warga yang isoman yang meninggal, <tuh> itu membuat kasus penambahan COVID ini tidak bisa menurun secara tajam. Nah, saya melihat juga akhirnya uh, level operasional di dalam kebijakan satgas COVID ini belum optimal. Ini kebijakan benar, cepat diambil, taktis, tapi dalam langkah operasional ini masih banyak kekurangan, terutama di level Uh, apa namanya SKPD-SKPD ataupun di level kecamatan dan kelurahan kalau dinas kesehatan saya kira udah luar biasa ya mereka harus di apa namanya tuntut melaksanakan vaksinasi percepatan mereka lakukan mereka tes pustesma, tes pustesma, pustesma juga sudah lakukan namun saya kira kan sebenarnya uh, masalah covid ini tidak harus dan tidak hanya Uh, ditangani oleh Binkes Mata Ditangani oleh Nakes-nakes uh, kita yang lain. Tapi juga sebenarnya banyak hal Banyak SDM kita yang harusnya bisa di BKO Ibarat perang Hari ini yang bisa masuk uh, Berperang itu jangan hanya uh, Pasukan Yang terkait Tapi semua resources cuma sumber daya harus bisa di-PKO-kan di Nah saya melihat bahwa dari evaluasi itu, secara taktis dan kebijakan-kebijakan uh, yang dikeluarkan itu sudah sangat relevan dan menjawab masalah-masalah yang ada tapi permasalahannya adalah dua yaitu yang pertama dari level kewenangan tadi dan yang kedua dari level operasional jadi di sana yang masih kurang Cara operasional tidak merata di seluruh uh, perangkat uh, pemerintah yang ada tidak semua Uh, pegawai di Kecamatan maupun kelurahan Memiliki semangat dan pemahaman yang sama Nah sementara tadi Yang paling penting lagi di level kewenangan Hal yang terkait dengan Oksigen, ketersediaan uh, Rumah sakit, ketersediaan Obat, ketersediaan Tenaga kesehatan nggak bisa diselesaikan Dalam level pemerintah kota Atau provinsi, pusat harus Turun tangan, seharusnya bisa ada Mobilisasi, misalkan mobilisasi untuk tenaga kesehatan yang mana di wilayah-wilayah Indonesia ini yang saya kira masih memungkinkan uh, secara loading kerjanya tidak tinggi bisa diperbantukan kepada wilayah-wilayah Jabodetabek ataupun wilayah-wilayah metropolitan yang lain dan termasuk juga oksigen bagaimana misalnya pemerintah harusnya membuat kebijakan uh, alihkan semua kebutuhan oksigen hari ini kepada kesehatan untuk industri misalkan dikurangi sekian persen Ataupun kalau yang memang masih kurang Dan masih perlu untuk industri Harus ada impor Yang dilakukan, jangan sampai begini Kita mengimpor sesuatu yang Sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi justru Tidak mengimpor sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Yang kedua Vaksinasi, vaksinasi ini juga Kita akui percepatannya Luar biasa, di Kota Bogot sendiri Hari ini sudah mencapai 30% dari Target 800 ribu orang Namun Masih banyak juga warga yang kita temukan oleh DPRD tidak mau divaksinasi. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka terhadap vaksin yang ada saat ini beredar di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus mulai mencoba untuk tidak hanya berpatokan atau tidak hanya mengandalkan satu jenis vaksin saja. Kalau seandainya masyarakat membutuhkan trust yang lebih tinggi lagi, datangkan juga vaksin-vaksin yang, yang memang lebih dipercaya oleh masyarakat sehingga vaksinasi ini akan Semakin cepat untuk kemudian diperbanyak dan dilakukan semuanya Jadi sekali lagi, penanganan COVID ini jangan hanya berganti istilah dari PSBB Menjadi PPKM, menjadi PPKM Mikro, menjadi PPKM Darurat, menjadi PPKM Level 4 Dan tidak terlihat ada satu komando yang jelas dari pemerintah pusat Kalau mau karantina kesehatan, lakukan secara kuat Karena pemerintah pusat punya seluruh resource yang ada Insyaallah Allah pemerintah daerah akan mengikuti dan mudah-mudahan COVID ini bisa tertangani dengan baik sehingga ekonomi kita juga tidak semakin berkepanjangan eh, mengalami kontraksi dan masalah yang luar biasa sehingga masyarakat tidak hanya masalah COVID yang dihadapi yang dihadapi juga adalah masalah kesulitan untuk mencukupi kebutuhan dan ini kalau dibiarkan akan bermasalah hari ini krisis kesehatan maka yang kedua yang bisa terjadi adalah krisis ekonomi dan yang kita khawatirkan akan terjadi krisis sosial Dan terakhir adalah krisis politik Dan tentu kita tidak ingin dan tidak berharap itu terjadi
1: nah, Terima kasih banyak Bapak, atas jawaban ya Terkait dengan ini ya Tadi saya catat ya PPKM dan istilah lain-lain ini Hanya-hanya hanya sekedar nama gitu Tapi emang harus ada langkah konkretnya seperti itu Dan juga ini sebenarnya kan selama PPKM ini juga ya Pak Mungkin sebenarnya selama pandemi COVID kan terutama mungkin apa namanya selama ppkm ini mungkin agak lebih parah gitu ya terkait istilahnya di bidang ekonomi gini berbagai uh, sektor pekerjaan dan juga mata pencarian warga ini kan terkena dampak ya gitu akibatnya kan uh, warga istilahnya secara pendapatan berkurang dan juga mungkin mulai kesulitan istilahnya mencari uang dan segala macamnya baik dari pelaku umkm angkutan daring ojol dan segala macamnya nah ini Bagaimana catatan Bapak terkait dengan isi, isi ekonomi ini gitu Selama KPKM
0: Ya Kita ini mengalami pandemi Sudah sangat lama Sudah satu tahun setengah ya Dari mulai Maret 2020 Hingga bulan Juli Dan menjelang Agustus 2021 Tentu sebenarnya Pengalaman yang Sudah satu setengah tahun ini Seharusnya bisa mulai Mendidik dan Melatih kita semua Untuk kemudian tanggap terhadap Berbagai hal kemungkinan yang terjadi Dan Masalah kesehatan dan masalah ekonomi ini Tidak bisa dikerjakan secara bersamaan Karena kalau dikerjakan secara bersamaan Nanti akan Melahirkan satu hal yang Tidak akan maksimal di dua-duanya Karena ini adalah sesuatu yang paradoksial Kenapa saya bilang paradoksial Ketika penanganan ekonomi kita maksimalkan tentu akan membuka satu mobilitas yang luar biasa dan akan terjadi aktivitas yang sangat intens dan akan terjadi uh, tingkat kontak erat masyarakat yang semakin banyak. Sehingga akan terjadi banyak peluang terjadinya penyebaran positif COVID-19. Namun di sisi lain, Bagaimanapun juga ekonomi kita juga harus berjalan Karena bagaimanapun juga masyarakat tidak bisa dibiarkan kelaparan Nah sebenarnya undang-undang nomor 8 tahun 2016 itu Sudah menjadi instrumen kita semua Bahwa ketika terjadi sebuah pandemi Negara harus hadir Negara harus turun tangan Negara harus menjamin hajat hidup masyarakatnya Dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan karantina Seperti hanya yang Rasulullah juga sampaikan ketika terjadi wabah suatu penyakit di suatu wilayah, jangan datangi wilayah itu. Atau kalau seandainya terjadi wabah di satu wilayah kalian, maka jangan keluar dari wilayah itu. Nah, ini yang kemudian tidak dipahami oleh pemerintah kita. Padahal undang-undang ini sudah kita sahkan di tahun 2016. Kenapa saya katakan tidak dipahami? Yang terjadi adalah di awal-awal pandemi, harusnya kita sudah harus Langsung melakukan karantina Tapi yang terjadi adalah kita masih membuka pintu e, internasional kita Kemudian terakhir kemarin ketika lebaran Kita melarang atau masyarakat dilarang untuk mudik Dan bersilaturahim ke sanak saudaranya Tapi di sila yang lain justru pintu internasional kita masih dibuka Dan terjadi eksodus luar biasa juga dari warga negara India yang pada saat itu mengalami lonjakan tinggi masuk ke Indonesia sehingga varian Delta hari ini ada di negara kita. Jadi jadi jangan salahkan warga yang kemudian mudik pada hari kemarin, tapi yang harusnya yang disalahkan adalah kenapa pintu internasional kita masih memungkinkan warga negara suatu negara yang sedang tinggi-tingginya lonjakan kasus Covid ini bisa masuk ke Indonesia. Nah, dengan demikian maka saran saya yang terakhir adalah bagaimana kemudian Agar ekonomi kita ini tidak terganggu Lakukan langkah yang tegas dan terukur Agar sektor kesehatan kita tidak kolaps Yaitu apa caranya? Lakukan karantina secara terukur Dalam waktu yang terukur Dalam waktu yang pasti Dua pekan, tiga pekan Atau satu bulan misalkan Namun, di situ pemerintah harus siapkan Harus bisa mampu menyediakan kebutuhan Hidup dari warganya Saya kira Anggaran pemerintah daripada misalkan hari ini Kita tanggung ya Antara kesehatan dan ekonomi kita coba Jalankan bareng Tapi justru juga akan keluar banyak biaya Kita kuatkan sebulan Fokus kesehatan dulu Untuk ekonomi masyarakat Diberikan eh, Apa namanya Jaminan sosialnya cukupi Insya Allah covid sudah turun Baru buka ekonomi akan bisa lebih leluasa untuk kemudian bangkit lagi di periode berikutnya. Jangan kemudian seperti sekarang, kesehatan tidak maksimal, tapi juga ekonomi tidak bisa bergerak. Ini justru akan sakit di berbagai sisi. Sakit dalam artian banyak warga yang semakin banyak uh, positif dan angka fatality rate-nya meningkat, namun ekonomi juga karena banyaknya batasan-batasan tadi, akhirnya juga tidak bergerak-gerak dan malah menghasilkan banyak masalah warga kita, masyarakat kita yang berpendapatan rendah dan bahkan juga kehilangan pekerjaan semakin sulit dengan kondisi hari ini kita tidak tahu lagi dengan adanya PPKM level 4 hari ini apakah nanti pekan depan akan turun ke level 3 sehingga bisa terbuka lebih luas lagi karena tentu akan melihat indikator-indikator yang ada Namun memang saya yakin bahwa dengan adanya PPKM level 4 ini setidaknya akan menurunkan kasus positif COVID-19 di kota Bogor. Tapi berapa presentasinya, berapa kepenurunannya pun juga kita tidak bisa memprediksi secara pasti. Maka kebijakan yang pastilah yang ditunggu oleh rakyat jangan sampai nanti setelah level 4, level 3, bagaimana ada level 3. Nanti berubah lagi, sekarang PPKM leveling, nanti ada PPKM lagi atau istilah yang lain. sudah ada di undang-undang istilahnya kenapa harus bikin istilah-istilah baru hanya sekedar untuk menghindari kewajiban pemerintah menghidupi hajat hidup rakyatnya demikian Kanggul
1: Ya baik eh, di bulan Juli juga nih Pak kan eh, tahun ajaran baru bagi siswa STK SD SMP SMA SMK sederajat kan sudah mulai dilaksanakan gitu dan ya pelaksanaannya secara pembelajaran jarak jauh, jauh kembali seperti itu seperti yang di tahun ajaran sebelumnya seperti itu. Namun di PJJ kali ini juga ini masih banyak ditemukan permasalahan gitu. Dan ini permasalahan-permasalahan klasik sebenarnya yang istilahnya ditemukan di tahun ajaran sebelumnya gitu. Seperti siswa yang kesulitan memiliki kuota dan sinyal dan juga mungkin kendala-kendala lainnya gitu. Ini apa? Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan permasalahan di bidang pendidikan ini seperti itu? Ya,
0: memang sekali kita bisa sampaikan bahwa waktu satu setengah tahun ternyata belum cukup banyak untuk menjadikan uh, pemerintah kita belajar secara cepat ya, karena uh, sekali lagi banyak hal yang sebenarnya terdampak tapi kemudian belum ada solusi-solusi praktisnya. Uh, dengan adanya penambahan kasus COVID-19 hari ini semakin tinggi, tentu tidak memungkinkan bagi kita untuk menjalankan. sistem pertemuan tatap muka dan saya sendiri secara pribadi mendukung kebijakan pemerintah apabila kasus positif masih tinggi sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda lebih dahulu dan disiapkan dengan pembelajaran jarak jauh nah masalahnya adalah bagaimana skema pembelajaran jarak jauh yang efektif hari ini di pembahasan banggar DPR di dikebulan tadi siang sampai sore ini juga saya ikut rapat banggar Pemerintah tidak menganggarkan adanya biaya untuk supporting pembelajaran jarak jauh. Nah ini yang harusnya diakomodir untuk kemudian dianggarkan. Toh kalau seandainya misalkan, kasus COVID sudah tidak ada lagi atau mungkin sudah menurun dan sudah bisa teratasi dengan baik, tidak kita serap juga tidak ada masalah, tinggal di revisi parsial gitu. Daripada tidak kita siapkan anggarannya sementara ketika dibutuhkan akhirnya tidak ada. Satu, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur untuk PJJ ini. Karena tadi tidak semua peserta didik ini memiliki infrastruktur PJJ. Baik dari sisi data paket internet Ataupun juga yang kedua adalah Dari sisi peralatan gadget yang mendukung Terjadinya PGG tadi Sebenarnya sudah menyarankan kepada pemerintah kota Waktu itu adalah Pertama siapkan paket data internet Basisnya adalah per RT Tidak lagi per RW Di kota Bogor ini ada sekitar 3.600 RT Yang kalau seandainya Dipasang uh, WiFi gratis selama satu tahun, saya kira anggarannya tidak akan lebih besar daripada anggaran-anggaran lain yang begitu fantastis. Kalau kita hitung-hitung 3.600 kali 300.000 mungkin kebutuhan kita adalah uh, sekitar berapa ya? 10 miliar gitu ya, 10 miliar. Atau dengan cara menentukan misalkan lokasi-lokasi uh, RT yang secara masyarakatnya memang membutuhkan uh, data internet itu karena saya yakin dari 3600 RT ada sebagian masyarakat yang di pemukiman perumahan yang tidak membutuhkan wifi itu katakanlah sekitar 1500 lah kemudian setelah diadakan paket internet ini yang kedua adalah laksanakan sistem pembelajaran komunal yang mana secara pelaksanaannya ini bisa dilakukan dan disupervisi oleh pengurus RW dan pengurus rt setempat Waktu itu saya mengusulkan pemakaian masjid atau balai RW atau kemudian lapangan RW sebagai tempat untuk belajar bareng. Tinggal kemudian dibuatlah sebuah jadwal misalkan antara jam 7 sampai jam 9 untuk anak-anak SD, kemudian. Eh, kelas sekian dengan sampai sekian kelas sekian, kemudian jam berikutnya untuk SMP dan berikutnya lagi untuk SMA. Dikumpulkan saja anak-anak di situ yang memiliki usia pendidikan yang sama dengan procast yang ketat dan kemudian belajar bareng di sana menerima apa namanya eh pembelajaran jarak jauh dari guru-guru yang ada sesuai dengan levelnya. Sehingga Keperluan untuk gadget ini tidak harus per anak satu orang Nah dari sana setelah selesai pembelajaran Mereka bisa melanjutkan Misalkan kalau tempatnya adalah di aula masjid Atau di misalkan selasar masjid dan lain-lain Ditambah uh, belajar mengaji dan lain sebagainya Sehingga pendidikan kita tidak lost dalam konteks uh, Selama musim pandemi ini Kita tidak takut kehilangan generasi kita Karena uh, sistem pandemi ini telah Mengakibatkan sekolah tidak berjalan Jadi beberapa hal bisa dilakukan Ditambah lagi mungkin Juga perlu ada satu assessment Dari 68 kelurahan Dari 800 RW Dan dari 3600 RT di Kota Bogor Yang sekiranya Memungkinkan Untuk zona yang Masih hijau atau zona yang masih biru Katakanlah misalkan di wilayah-wilayah Yang pedesaan. yang bisa melakukan pembelajaran tetap muka, silakan dilakukan itu. Saya kira kalau itu dilakukan, mudah-mudahan ada solusi jalan tengah yang bisa memaksimalkan pendidikan kita tetap berjalan di tengah situasi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Sehingga ikhtiar-ikhtiar maksimal kita bisa kita lakukan sebagai salah satu bentuk kita untuk beradaptasi dengan pandemi yang sedang kita lalui dan sudah berjalan selama lebih kurang satu setengah tahun. Mudah-mudahan generasi kita tidaklah terlalu lama untuk kemudian kehilangan bangku sekolahnya. Karena ini sudah kita hitung satu setengah tahun berarti selama satu kelas e, mereka menempuh pendidikan itu sudah tidak pernah bertemu. Kebayang kalau seandainya ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Misalkan tiga tahun mereka masuk SMP, keluar SMA, mereka tidak pernah ke sekolah. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. ya Kita sih berharap dan optimis bahwa pandemi COVID ini bisa segera kita lalui Di Eropa juga sudah mulai uh, apa namanya tertangani dengan baik. Di beberapa negara juga tertangani dengan baik. Singapura juga bahkan mengatakan bahwa COVID ini sudah seperti penyakit yang lain yang bisa terkontrol dengan baik. Mudah-mudahan dengan vaksinasi yang cepat, vaksinasi yang memang dipercaya oleh masyarakat, dan kemudian perlaksanaan prokes yang baik, kita juga akan bisa mendapatkan suatu masa yang sudah Ter, apa nanya, terbebas Dari pandemi yang sangat berat ini Demikian teman -teman.
1: Ya baik Terima kasih Bapak atas jawabannya Ini bagi pemirsa sekalian Yang menyaksikan via Youtube Maupun Facebook bagi Jika ada ingin pertanyaan Ataupun ada Masukan saran atau temuan dan aspirasi Terkait dengan isu yang dibahas Dapat disampaikan langsung Melalui kolom chat Seperti itu, dan mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul, mungkin operator bisa menampilkan Ya ini terkait Dari... dengan Ini terkait dengan ekonomi Pak ya, Dari Pak Neneng Yuning sih. Dari eh Pak Neneng, Bu Neneng Yuning sih di Youtube Assalamualaikum Pak Atang Hapunten, bagaimana nasib kami seorang pengusaha kecil juga PPKM terus? Penjualan kami menurun setelah PPKM, anak saya empat Pak, bagaimana ini Pak? Mungkin bisa langsung dijawab Pak? Ya,
0: seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harusnya pemerintah berani mengambil kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah sebelumnya dan melalui kajian yang matang yaitu melaksanakan Undang-Undang Karatina Kesehatan, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Lakukan lockdown yang terukur waktunya Dan penuhi hajat hidup masyarakat selama lockdown tersebut Sehingga dengan lockdown tersebut akan optimal dan efektif menurunkan angka COVID Ketika angka yang ditargetkan turun sesuai dengan target yang dilakukan Maka bisa segera dilakukan pembukaan lockdown sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara baik Dan tidak lagi terjadi ketidakjelasan atau mungkin uh, ketidakpastian kebijakan-kebijakan uh, seperti PPKM ini berlaku sampai dengan berapa lama. Karena kalau yang tadi saya bilang tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan antara kesehatan dan ekonomi coba dikompromikan maka kita tidak tahu. Apakah dengan PPKM ini bisa menurunkan angka sesuai dengan target atau tidak Buktinya yang tadinya kita harapkan dengan adanya PPKM darurat Setelah tanggal 20 Agustus bisa turun kembali normal di angka sebelumnya juga belum uh, tercapai Dan hari ini dicoba lagi dengan PPKM level 4 Kita tidak tahu Apakah angkanya akan turun sesuai target atau tidak Kalau turun sih saya yakin akan terjadi penurunan dan Ini adalah bagian dari TIA Tapi angkanya berapa kita tidak bisa pastikan Nah ketika angkanya tidak bisa kita pastikan Kita tidak tahu apakah memenuhi syarat untuk menurunkan levelnya Nah karena dengan ketidakpastian tadi Justru ini akan semakin menyulitkan masyarakat kita Terutama yang bekerja di luar rumah Dan harus berusaha tanpa bantuan pemerintah, mereka tidak pernah meminta bantuan pemerintah, modal juga modal sendiri, kemudian juga nyari bahan baku, juga nyari bahan baku sendiri, nyari pembeli juga nyari sendiri, tidak pernah bergantung sama pemerintah, kasihan. Jadi, sekali lagi, keberanian dan ketegasan pemimpin level nasional hari ini sedang diuji. Ya, terima
1: kasih banyak Bapak. Ini ada pertanyaan kembali, mungkin operator bisa menampilkan. Dari Teh Aisyah Jihan di Youtube, Pak boleh bertanya dong, berdasarkan pengalaman tes PCR di Podcast Mas Kok lama sekali ya, sudah dua pekan tidak keluar juga, kendalanya apa? Sus suspek sudah keburu sembuh atau mungkin sudah meninggal Mungkin ada temuan di lapangan nih, Pak, terkait okay. dengan tes PCR. Ya,
0: terima kasih Teh Aisyah, saya kira ini temuannya sangat oh. uh, penting untuk kemudian kami tinggal lanjuti Seharusnya tidak terjadi demikian karena Uh, seingat saya pada saat pembahasan anggaran di DPRD dengan pemerintah kota Bogor Di akhir tahun 2020 kemarin Kita anggarkan sebesar 22 miliar untuk uh, pengadaan uh, swab PCR mobile Dan ini bisa dikuatkan untuk apa? Untuk kemudian memperbanyak dan mempercepat uh, tes swab PCR di tengah masyarakat Terutama pada kontak erat yang ada Kalaupun seandainya misalkan terjadi kelaman seperti itu Uh, kita akan cek apakah kendalanya ada pada masalah uh, Terlalu banyaknya spesimen yang diperiksa Atau justru mungkin sistem alur kerja yang tidak berjalan Tapi kalau kemudian bis, uh, masalahnya adalah Banyaknya uh, tes yang harus diperiksa Ini tidak bisa jadikan alasan Karena kita sudah menganggarkan anggaran untuk tes web PCR itu Dan betul tadi kalau seandainya ini terlalu lama Justru akan menimbulkan ketidakjelasan orang sudah swab karena tidak ada hasilnya, mereka tetap beraktivitas, justru terpapar dan menularkan akan semakin banyak, termasuk juga tadi yang harusnya segera mendapatkan penanganan medis, tidak tertangani dengan segera, sehingga terjadi masalah, fatality, dan adalah kematian. Dan saya pastikan seharusnya dua hari atau maksimal, ya maksimal dua hari, ya, sehari juga harusnya bisa selesai. Insya Allah kita akan coba apa namanya, cek dan support dinas kesehatan agar bisa menjalankan sesuai dengan apa namanya protap yang selama ini sudah kita sepakati bersama.
1: Ini kemudian ada dari, dari Pak Dodi mungkin bisa ditampilkan, oh dari TVBRI dulu nih, dari TVBRI Nuraini di Youtube. Jika melihat kondisi kota Bogor terus disertai tanggaran, apakah memungkinkan jika kita bisa memperlakukan kebijakan lockdown sendiri, Pak? Pemkot menyediakan kebutuhan pokok kami minimal 2 pekan.
0: Kalau hitungan saya, kalau hanya 2 pekan, insya Allah kita sanggup. Karena katakanlah begini, eh, di kota Bogor ini ada 250 ribu kakak. 250 ribu kakak, kita tidak, kita tidak perlu memisahkan antara kakak yang memiliki Kemampuan ekonomi baik dengan kakak yang memang secara kondisi pandemi ini Mengalami kesusahan ekonomi yang berat Tapi eh, dengan semua diambil rata 250.000 ribu kakak kalau katakanlah Diambil satu setengah juta atau ya satu setengah juta eh, selama dua pekan Ini kebutuhan anggarannya adalah sekitar 375 miliar rupiah eh. Dan saya kira itu bisa mencukupi Kenapa saya bilang bisa mencukupi? Karena pertama, revocusing anggaran yang bisa oleh pemerintah kota Bogor Tahun kemarin saja, di tahun 2020 Untuk menanang covid itu mencapai 250 miliar rupiah Kemudian yang kedua Hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD di tahun 2020 Yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD sendiri Terjadi sisa anggaran yang tidak terpakai, itu sebesar 320 miliar rupiah. Yang pada tahun 2019, silpa kita itu adalah 270 miliar rupiah. Bayangkan, 270 miliar rupiah ini adalah silpa. Sementara tahun ini, di tengah pandemi justru terjadi kenaikan silpa, 320 miliar. Ini sebenarnya bisa dilakukan. Cuman masalahnya bukan hanya di anggaran kita saja, Mbak Febri. Yang paling penting justru adalah, Kebijakan lockdown ini tidak bisa dilakukan hanya satu wilayah. Karena apa? Wilayah kota Bogor ini sangat berdekatan dengan wilayah-wilayah yang lain. Dan bahkan kota Bogor ini menjadi titik lintasan pergerakan warga dari kabupaten yang lain ke kota yang lain. Untuk ke Jakarta, kota Bogor ini adalah tempat lintasan warga Sukabumi, warga kabupaten Bogor, bahkan warga Cianjur gitu. Nah ini nggak bisa. Jadi kebijakan lockdown itu harus terpusat secara pemerintah pusat. Kota Bogor lockdown, tapi kalau yang lain tidak, tetap saja akan jadi masalah. Jadi sekali lagi ini harus nasional, harus nasional. Masalah oksigen harus nasional, masalah obat-obatan harus nasional, masalah nakes harus nasional. Pemerintah daerah hanya dalam konteks untuk memberikan yang bisa dilakukan secara terbaik, mudah-mudahan. Yang dilakukan ini pertama bisa menurunkan angka COVID Yang kedua tidak terlalu mendam, memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat Demikian Kak Gud
1: ya, Baik, e, dari operator mungkin bisa ditampilkan Dari Facebook Pak Dodi Hikmawan Saya berpendapat dengan tokoh nasalnya menyebutkan pandemi COVID-19 ini adalah ujian pemimpinan Nasional maupun daerah Berbagai kebijakan dan aturan yang dibuat implementasinya tidak konsisten dilakukan oleh pemerintah Jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas keputusan atau kebijakan yang lebih rasional dan berwibawa. Contoh dalam kebijakan terakhir ppkm darurat dan ppkm level sudah kita prediksikan banyak masyarakat yang ketambahkan salat idul adha dan memotong hewan kurban, padahal tidak di pada tidak diperkenankan untuk melaksanakan hal itu. Ini bagaimana, Pak? Ya,
0: tadi masalahnya di dua hal. Pertama adalah trust publik yang rendah terhadap kepemimpinan yang kedua adalah aturan yang tidak tegas jadi kalau aturan yang tidak tegas dalam artian PPKM jadi PPKM mikro jadi PPKM darurat jadi PPKM level 4 yang mana misalkan sebuah kebijakan masih ada peluang-peluang atau lubang-lubang yang uh, bisa dimasuki maka Tidak akan optimal Hari ini misalkan contoh ya Yang saya agak masih kurang Masuk di logika saya adalah Antara PPKM darurat dengan PPKM level 4 Yang tadinya tidak boleh Dine in, sekarang boleh dine in 20 menit Atau yang Boleh buka jam 7 malam Sekarang jam 9 malam dan lainnya. Ini kan membuka peluang Terjadinya pelanggaran Jadi memang masyarakat diberikan ruang Untuk melakukan pelanggaran ini kan enggak bagus nah ini terjadi kenapa karena pemerintah ingin lari dari tanggung jawab dan amanahnya harusnya kalau mau karantina berikan hajat hidup ke orang banyak kalau ada yang keluar rumah Nah ini berarti ini apa namanya melanggar itu akan lebih jelas nah kalau sekarang itu kan ibaratnya begini dibatasi tapi ada ruang terbuka ya orang akan terbuka terus jadi saya kira ini bermasalah Jadi saya sepakat dengan Pak Dodi tadi bahwa ini adalah ujian kepemimpinan baik kepemimpinan nasional maupun daerah. Tapi bisa dilihat ternyata kepemimpinan nasional yang paling kuat. Dan ujian kepemimpinan daerah tadi saya lihat kebijakan dan beberapa hal taktis sudah benar diambil, tapi dalam sisi level operasional yang tidak optimal berjalan dengan baik. Jadi saya kira ini juga perlu di apa namanya perbaiki. Dan terkait dengan kebijakan ganjil-genap. yang memang tujuannya baik untuk membuat psikologis masyarakat tidak keluar, tapi pada faktanya ternyata masih banyak masalah justru menimbulkan kerumunan dan lain sebagainya, ya saya kira perlu ada evaluasi secara berkala, secara rutin, eh, harus diperbarui dan diperbaiki dengan kebijakan yang lain. Saya kira itu yang paling penting adalah bagaimana eh, kesehatan ini sekarang jadi utama dulu, pemerintah eh, ambil peran, kemudian... Pastikan hajat hidup orang banyaknya Terpunyi dengan baik Baru kita bisa Bisa dilonggarkan setelahnya. Jadi tidak lagi nanti Ada PPKM level 4, level 3 Level 2, level 1 Habis itu berubah lagi Apa namanya istilahnya kan gunawan, enggak tahu apakah PPKM makro gitu ya, apakah apa ya itu kan tergantung pemerintah maunya mau menjelak, mengasih nama apa. Karena dari catatan saya nih yang seingat ingat saya dari tahun 2020 yang ternyata kita harapkan ada namanya lockdown atau karantina, pemerintah turun tangan memberikan hajat hidupnya, ternyata tidak. Uh, kita istilahnya kenal PSBB. Ada PSBB transisi. Ada PSBB Adaptasi kebiasaan baru Kemudian berubah menjadi PPKM Setelah PPKM ada PPKM Mikro, setelah ada PPKM Mikro ada PPKM Darurat, setelah PPKM Darurat sekarang ada PPKM leveling Nggak tahu nanti istilah apa lagi Tapi jangan sampai Dengan apa namanya ketidakjelasan Ini menjadikan semuanya Serba tidak jelas, tidak jelas buat Kesehatan, tidak jelas juga Buat ekonomi kita, kasihan para tenaga kesehatan kita yang sudah berada di garda terdepan kita harus support mereka kasihan mereka sudah satu setengah tahun berjuang luar biasa meninggalkan keluarganya dengan taruhan yang begitu besar pulang ke rumah juga membuat mereka tidak tenang menghadapi covid ini kita harus pastikan kesehatan selesai kesehatan dulu utama nomor satu Tapi tadi pemerintah siapkan aja tidur, kalau udah selesai, mudah-mudahan ini akan membaik semuanya. Demikian kesimpulan yang boleh saya sampaikan.
1: Terima kasih banyak, Bapak. Nih, saudara, judul-judul istilah-istilah ppkm ini kalau kata netizen tuh ibarat kata, di, hampir disamakan seperti film Avengers, Pak, yang banyak judulnya kayak gitu, gitu kan. <laughs> Ada Ultron gitu-gitu, bahkan sampai posternya tuh. Itu dibuat sawah seperti itu Menarik gitu, istilahnya sampai lagi, aja sekedar istilah Mungkin itu keresahan-keresahan Dari netizen juga seperti itu Ini juga ini mungkin dari Lasmi Dira Di Youtube, saya setuju Pak Dengan PJP, PJ, PJJ diperpanjang Tapi saya sebagai orang tua Terkadang sudah lelah menghadapi anak sekolah di rumah Apalagi PR-nya banyak Maaf ya Pak, curhat, ya nggak apa-apa ya,
0: Saya bisa memahami itu Karena ternyata tidak mudah Untuk kemudian mengajari dan mendidik anak di rumah selama 24 jam penuh gitu ya. Karena ya pasti akan terjadi kewalahan dan ketidakkondusivitas yang cukup baik. Karena saya juga melihat istri saya demikian. Saya pun juga mengalami ketika misalkan pemerintah menerapkan PPK darurat ini lebih banyak di rumah sehingga ini berat buat kita semua. Makanya tadi eh, kalau kesehatan yang pertama ini dikuatkan dulu. Saya kira kalau sudah selesai, akan mempermudah sektor ekonomi, mempermudah sektor pendidikan, akan mempermudah sektor uh, apa ekonomi real, uh, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian ini dibuat ngambang terus, ya sama-sama ngambang semuanya nanti. Sama-sama akan ngambang semuanya, pendidikan tetap akan kena, ekonomi juga akan kena, sektor manufaktur kena, sektor jasa kena, dan lain-lain akan kena terus. Jadi, Harus ada keberanian memang. Dan saya kira uh, contoh suksesnya sudah banyak, negara-negara yang sudah berhasil ini juga sudah banyak. Saya kira tidak perlu malu-malu untuk kemudian mempelajari sukses story dari negara-negara yang berhasil dan kita modifikasi dan kita terapkan di Indonesia, saya kira mudah-mudahan ini akan bisa berhasil dengan baik.
1: Ya, terima kasih banyak Bapak atas ininya jawabannya. Kemudian ini mungkin yang terakhir dari Agus Rini S di YouTube. Pemerintah pusat wajib beri teladan yang jujur dan hebat. Jangan selalu pelan-pelan dalam kebijakan dan jangan jadi terus merawat Indonesia ini.
0: Ya, setuju Bu Agus Rini. Itu juga menjadi catatan saya selama ini. Karena yang penting adalah Jika pemimpin berwibawa dan bisa dipercaya oleh masyarakatnya Saya yakin bisa pemimpin negara ini untuk keluar dari masalah Tapi kalau kemudian justru uh, menimbulkan ketidakpercayaan publik Karena sering uh, inkonsisten dalam berbagai ucapan maupun kebijakan Ini yang memang berat Ya kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita Pertama di tingkat pusat Diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah untuk kemudian memperbaiki kekurangan yang ada, mengakui kesalahan, dan bisa mengganti kesalahan tersebut dengan kebijakan-kebijakan uh, yang tepat, dan saya kira masih ada waktu, jangan nunggu sampai dengan selesainya masa jabatan, Mumpung masih ada waktu, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau Husnul Khotimah, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat ini. bukan justru semakin membawa kesesaran bagi masyarakat. Mudah-mudahanlah. Dan saya kira kita juga selain ikhtiar manusiawi yang kita lakukan, tentu kita juga harus uh, mendekatkan diri kita semuanya dan menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar manusiawi harus dikuatkan dengan doa-doa kita, doa-doa terbaik kita. Kita harus sama-sama bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan mudah-mudahan ikhtiar manusiawi doa yang kuat ini bisa membawa kita keluar dari masalah yang begitu berat ini mungkin demikian Kapuas.
1: Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktu istilahnya waktunya dan juga kesempatannya dalam acara PKS lagi satu informan mungkin sebelum ditutup bisa memberikan Bapak bisa memberikan closing statement. Terlebih dahulu dan juga mungkin menjawab gitu terkait dengan tema ini gitu PPKM next level mampukah Covid-19 turun level seperti itu. Iya, jadi ini kasus
0: Covid-19 ini tidak bisa kemudian dilakukan dengan perhitungan matematis dan juga perhitungan yang serba tanggung Dan sejarah membuktikan adanya pandemi ini dengan penanganan-penanganan yang komprehensif Dan dengan demikian kita sudah melahirkan yang namanya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang cara dan bagaimana kita menghadapi pandemi Yang saya kira itu dihasilkan melalui sebuah pembahasan yang panjang Dan dari masukan uh, para pakar Baik pakar imunologi maupun epidemiologi serta tenaga-tenaga kesehatan yang lain Saya kira itu gunakan, kewenangan yang ada juga gunakan demikian Jangan sampai kemudian dengan adanya PPKM justru tidak menurunkan level yang ada Tapi lakukan sesuai dengan undang-undang yang tadi dibuat Pastikan rakyat tercukupi kebutuhannya Mudah-mudahan hal ini bisa dilalui dengan baik Jangan sampai kemudian Ketidakmampuan kita untuk kemudian melakukan satu kebijakan yang baik Itu membuat rakyat semakin sengsara Karena tentu ini nanti akan ditanya oleh Allah di, di akhirat kelak Apa yang sudah dilakukan dengan uh, kekuasaan yang ada di tangannya Jadi saya kira ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah Lakukan Kebijakan yang terukur dan jelas, dua pekan, tiga pekan, tapi setelah itu juga ada kejelasan. Siapkan anggaran untuk masyarakat bisa hidup, penanganan kesehatan juga harus diperbaiki, obat-obatan dan oksigen juga harus segera disiapkan, karena nangis rasanya ketika menghadapi banyak keluarga yang tidak mendapatkan oksigen dan harus mendapati keluarganya. meninggal karena kekurangan oksigen ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya mudah-mudahan bisa bisa dilakukan dengan secara lebih baik lagi dan saya berharap tidak lagi ada istilah-istilah yang aneh-aneh lagi gunakan saja dengan istilah yang sudah ada di undang-undang karantina kesehatan mudah-mudahan ini adalah menghasilkan yang terbaik saya kira demikian mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga atas segala kealfahan yang selama ini mungkin belum banyak dioptimalkan oleh fraksi PKS tapi saya sudah menginstruksikan kepada fraksi PKS dalam kapasitas sebagai ketua DPD PKS Kota Bogor untuk semua anggota fraksi dan seluruh anggota partai turun langsung dalam pandemi ini baik dalam rangka untuk mensupport para tenaga kesehatan juga untuk membantu warga dalam artian kebutuhan logistik Selama isolasi mandiri maupun selama masa PPKM Dan termasuk juga membantu untuk kemudian penanganan medis Menyediakan ambulan, mencarikan rumah sakit, mencarikan oksigen dan segala macam Alhamdulillah sudah kita lakukan Dan mudah-mudahan ini adalah bagian terbaik yang bisa kita lakukan Saya mendoakan para tenaga kesehatan kita senantiasa diberikan kekuatan Dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah berada di garda terdepan membela kami warga Kota Bogor, melayani kami warga Kota Bogor. Semoga menjadi pahlawan terbaik. Dan untuk pemimpin termasuk saya sendiri Ketua DPRD juga pasti akan dimintai jawabannya Mudah-mudahan kami bersama dengan Forkopimda Pak Wali Kota dan juga jajarannya lain bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Dan Uh, pemerintah Pusat juga bisa menghasilkan Kebijakan yang tepat Karena kebijakan PPKM ini adalah Kebijakan pemerintah pusat Daerah hanya bisa melaksanakan Mudah-mudahan terbuka semua mata Dan hatinya Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Mohon maaf sekali lagi kalau ada kalimat-kalimat Yang tidak pas Dan me apa, Menyinggung ya Menyinggungkan gunawan atau menyinggung yang lain Tidak ada maksud selain mudah-mudahan Ada langkah-langkah terbaik buat kita semua. Lahir, doa sama Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Adang Trisanto yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita di acara PKS Legislative Corner Kota Bogor. Membahas isu dari sudut pandang yang pas. Dan juga terima kasih banyak kepada warga Kota Bogor, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan via Youtube maupun Facebook dari fraksi PKS Kota Bogor maupun dari PKS Kota Bogor. Uh, tetap jaga 5M Dan jangan lupa Jika kalau misalnya Pemirsa sekalian Telat tadi datangnya atau misalnya telat Menyaksikan acara ini dapat menyaksikan Ulang di playlist PKS Legislative Corner Di PKS TV Kota Bogor Ataupun bagi penggemar podcast Yang suka mendengarkan di Spotify Dapat mendengarkan di Channel fraksi PKS DPRD Kota Bogor Seperti itu di sana akan ada episode-episode PKS Legislative Partner sebelumnya sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf kami dari panitia PKS Legislative Partner mohon undur diri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu kanggun ya